0: ¿Te llevo a algún sitio? La macabra historia... ...de Robert Roades... ...el asesino de la gasolinera. El 1 de abril de 1990... ...un policía se detuvo a investigar un camión... ...que estaba estacionado en la Interestatal de las 10... ...en la ciudad Casa Grande, en Arizona. Jamás pensó... ...que lo que iba a encontrar en su interior era lo más parecido a una casa de los horrores. El sonido que salía de su interior era indescriptible. Pero para entender esta historia tenemos que retroceder cinco años atrás. Por allá del año 1985. El cuerpo de una mujer joven apareció en un contenedor de basura en algún lugar cerca de Pensilvania la mujer que encontró el cuerpo comenzó a gritar. Un hombre del restaurante cercano salió corriendo y comenzó a gritar también. Aunque en este caso, para que todos se mantuviesen alejados mientras una pequeña multitud se reunía alrededor del contenedor bajo la lluvia. Al cabo de un rato, se filtró la noticia. Era una niña, adolescente, la que estaba muerta en la autopista. Unos meses después, otra adolescente también auto y conocedora de la historia de la chica del contenedor, comienza a darse cuenta del peligro que corría. Vanessa Veselka se había escapado de su casa en New York con su novio de 21 años. Sin embargo, unos días después se separaron y la joven se quedó sola con prácticamente nada de dinero. En una parada de camiones hacia el sur por la primera 95 a través de la Carolina la joven fue recogida por un camionero. Un tipo alto y delgado que no usaba vaqueros como el resto de los camioneros con los que había estado. Aquel hombre llevaba una camisa de algodón con las mangas enrolladas perfectamente para que fueran visibles sus bíceps. El tipo tenía la cabina más limpia que la mujer había visto y aquello ya era muy, muy raro. Una vez en el interior y ya en marcha, el hombre cambió su amabilidad dejó de responder a las preguntas de la joven. Su actitud dio un vuelco. Se hizo más alto en su asiento y los músculos de su rostro se tensaron con una posa arrogante. Cuando llevaban un buen rato en silencio, el tipo comenzó a hablar sobre la niña muerta en el contenedor de basura. Unos minutos más tarde, se echó a un lado y aparcó en el arcén de la carretera junto al bosque. Sacó un cuchillo de casa y le dijo a la joven que se metiera en la parte trasera del vehículo la chica empezó a hablar de forma nerviosa diciendo las mismas cosas una y otra vez cualquier cosa lo que sea menos estar callada luego cuando se dio cuenta de la situación le dijo al camionero que sabía que él no quería hacerlo y que todavía tenía una elección sollozando la mujer se derrumbó mientras el rostro impasible de aquel hombre la miraba fijamente sin decir una sola palabra la chica le juró que no iría a la policía si no le ocurría nada el hombre la miró a los ojos y la mujer se quedó petrificada. Finalmente, el tipo dijo una sola palabra. ¡Corre! Y sin mirar atrás, la mujer corrió al bosque que tenía delante y se escondió durante horas hasta que vio como el camión volvía a encender las luces y salía de la carretera. Todavía en estado de shock, tardó un par de horas en volver al camino. La mujer nunca fue a la policía ni se lo contó a nadie durante años, hasta que un amigo le envió la noticia de una detención y le preguntó, ¿Este es el hombre? Entonces, Peselka pudo reconocer la misma cara que le dejó petrificada aquella noche. Al parecer, el 1 de abril de 1990, un policía se detuvo para investigar un camión que estaba estacionado cerca de la ciudad de Casagrande, Arizona. Cuando se acercó, empezó a escuchar unos gritos ensordecedores, unos ruidos humanos. En el interior de la cabina del camión había una mujer encadenada a la pared y gritando, desnuda, con tan solo un par de zapatillas en sus pies. El policía vio que el conductor del camión, Robert Bean Roas, de 44 años, también estaba en el vehículo, así que rápidamente lo esposó. La mujer de 27 años había sido inmovilizada tanto por las manos como por los tobillos, ya en comisaría. ...le contó a los oficiales la terrible historia... ...de cómo había terminado encadenada dentro del camión. La chica había conocido a una pareja de media edad en una parada de camiones. El hombre había accedido a llevarla a su destino. Ella no notó nada raro y aceptó. Sin embargo, se durmió pocas horas después de subirse al vehículo... ...y cuando despertó, descubrió que Road... ...había colocado una especie de esposa alrededor de sus muñecas y tobillos... No solo eso, había convertido la parte trasera de su camión en una cámara de tortura, equipada con cadenas, grilletes y esposas para ayudarla a contener a sus víctimas. Incluso tenía una brida de caballo que había colocado alrededor del cuello de la joven para inmovilizarla y controlarla. Roade la azotó repetidas veces, causándole heridas por todo el pecho y la espalda. La mujer recordaba que también tenía un maletín en su camioneta, llena de juguetes y herramientas que solía usar para torturar y abusar de ella esa misma noche en comisaría la policía supo que Roades era natural de Texas y que se hacía llamar entre sus víctimas Whips and Chains la investigación avanzó muy rápido en la camioneta recuperaron el maletín lleno de juguetes sexuales y dispositivos de tortura dentro del mismo los oficiales encontraron consoladores pinzas de cocodrilo esposas, correas y látigos así como una especie de alfileres que había usado para perforar los pezones y genitales de las víctimas. El FBI se hizo cargo de este caso. Los federales contaron a los medios que el maletín era uno de los kits más refinados que habían visto en sus vidas, lo que les llevó a una conclusión terrorífica. Roades había estado torturando y abusando a muchas víctimas durante mucho tiempo. Unos días después se supo que los funcionarios registraron el apartamento del camionero. Allí descubrieron maquillaje, ropa de mujer, una toalla cubierta de sangre, revistas de esclavitud, látigos esposas y pruebas que hicieron que los oficiales creyeran que Roades era incluso más peligroso de lo que habían supuesto. Unos días después el FBI llevó a cabo una declaración oficial. Robert Bin Roades era un asesino en serie, además de un sádico sexual que disfrutaba torturando a mujeres y niñas. Sus primeras víctimas de asesinato conocidas fueron Douglas Sikonki, de 28 años, y su esposa, Patricia Walsh, de 24 años, una pareja que había recogido como autostopistas a finales de 1989 cerca del Paso, Texas. Walsh y Chikowski se habían casado hacía muy poco tiempo y habían decidido viajar desde su ciudad natal, Seattle, Washington a Georgia. La pareja era profundamente religiosa y tenían la intención de predicar cuando llegaran a la costa este. Sin embargo, poco después de que aceptaran viajar con Ruades, el camionero disparó a Sikowski y arrojó el cadáver del joven cerca de una carretera de Texas. A Walsh la mantuvo cautiva durante aproximadamente una semana torturándola y maltratándola en numerosas ocasiones antes de matarla y deshacerse de su cadáver. Aproximadamente un mes después de matar a Patricia Walsh, el asesino recogió a Ricky Lee Jones, de 18 años, y a su novia de 14, Regina K. Walter. Lo hizo no muy lejos de su ciudad natal, de Pasadena, en Texas. Según los agentes, Casi inmediatamente después de recogerlos, mató a Jones y arrojó su cadáver al Mississippi. Al igual que con Patricia Walsh, el camionero no mató a Walters de inmediato. De hecho, los federales sospecharon que la mantuvo cautiva durante al menos dos semanas, sometiéndola a todo tipo de actos de tortura y violación, antes de estrangularla con un garrote y tirar su cadáver en un granero abandonado de Illinois. Con una diferencia respecto a Walsh, antes de matar al joven de 14 años, Ruades tomó varias imágenes inquietantes de Walters que las autoridades recuperaron de su casa. Cuando registraron su apartamento una vez detenido encontraron varias fotografías, incluyendo fotos de Walters que parecían haber sido tomadas en el granero abandonado de Illinois poco antes de que fuese asesinada. En algunas de las imágenes, la joven de 14 años estaba desnuda y se apreciaba cómo Ruades afeitaba el vello público. En otras, la joven estaba vestida, vistiendo de negro con tacones altos. La adolescente aparecía extremadamente asustada. Después de torturar a Walters durante al menos dos semanas, Roades decidió atormentar a la familia llamando a su padre, tanto a su casa como al trabajo, para burlarse de su hija desaparecida. Aproximadamente un mes después de la desaparición de la chica, su padre recibió llamadas telefónicas anónimas que fueron rastreadas de ciudades como Texas y Oklahoma donde los federales determinaron posteriormente que Roades estaba trabajando en el momento en el que se hicieron. La historia cada vez era más turbia. Conforme fue avanzando la investigación, las autoridades también hablaron con una mujer de Texas de 18 años que describió haber sido secuestrada, violada y torturada por el mismo hombre en el transcurso de dos semanas, lo que indicaba que el camionero le gustaba abusar de sus víctimas durante largos periodos de tiempo. Sin embargo, al igual que con Bezelka, no tuvo la oportunidad de asesinarla porque la mujer escapó. Cuando Robert Bean Roades fue arrestado en 1990, estaba casado con su tercera esposa, Débora. La pareja había estado casada durante varios años y, según la propia Débora, su marido estaba acostumbrado a prácticas sexuales inusuales que le resultaban molestas. Incluso llegó a decir a la policía que cuando estuvo enferma hospitalizada, su marido disfrutaba viéndola sufrir y encontró que el dolor de su esposa... Era sexualmente excitante. Así fue como un día le llegó el mensaje a Vanessa Beselka, quien comenzó a investigar si aquel hombre era el mismo que la había dejado petrificada en un camión. Efectivamente, ella fue una de las dos mujeres que lograron huir del diablo y vivir para contarlo. Y recordando así, el resto de sus días, aquella pregunta que escucharon, ¿te llevo a algún sitio? Robert Bin Roades fue declarado culpable de varios asesinatos. Se cree que torturó, violó y asesinó a más de 50 mujeres entre 1975 y 1990. Según los datos sobre las rutas de sus camiones y las mujeres que desaparecieron durante esos años y que tenían el perfil de sus víctimas. Robert Bin Roades actualmente... Continúa cumpliendo su condena de cadena perpetua sin libertad condicional en Illinois.